0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Todos hemos pasado por ahí alguna vez. Llega enero y nos ponemos la meta de ir al gimnasio, comer mejor, y para mitad de febrero abandonamos nuestro propósito y los gimnasios están vacíos. ¿Qué es lo que falla? El día de hoy tenemos a Jerónimo de la Pesa, nutriólogo y entrenador físico, quien nos hablará de la importancia de crear metas más realistas que impliquen un estilo de vida nuevo, sin irnos a los extremos y sin buscar arreglos mágicos. Hablaremos de los do's and don'ts de la nutrición en el deporte y la importancia de enfocarnos en cambios conductuales. Te encantará este episodio. llegado a Central de Bienestar, un podcast en donde hablamos de estilo de vida, hábitos saludables, balance en el trabajo, crecimiento personal y otros temas fundamentales para sentirte al 100. Aquí abordamos el bienestar con un enfoque integral, el mejor mix de información y entrevistas para crear tu propia fórmula de bienestar y sentirte mejor cada día. Yo soy Pau Moreno y seré tu acompañante en el camino. Comenzamos. Jero, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar esta entrevista. Teníamos tantas ganas de tener a un nutricionista pero especializado en deporte que no puedo todavía creer que te encontramos y que aceptaste. Muchas gracias, de verdad.
1: No, hombre, a ti, Pau, es un placer estar aquí. Y ya sabes, cualquier información que se pueda divulgar de manera masiva, yo, yo feliz de la vida.
0: Muchas gracias. Pues fíjate que te empecé a seguir hace poco en redes, pero ya soy fan. O sea, ya me volví fan. Llegué a ti gracias a mi amiga Ceci. Y, sí. y de verdad que me encanta la honestidad con la que hablas directo al grano. Resuelves las preguntas más comunes y, y, y te agradezco mucho que hayas creado ese espacio para compartir contenidos. Y fíjate que eh, el tema y la razón por la que estamos acá es porque me han preguntado mucho en redes sociales... Empezamos año nuevo y prácticamente los gimnasios, y tú lo pusiste en un post justo en la primera semana de enero, se llenan, se llenan los gimnasios. Uh -huh. Y cuatro uh -huh. semanas después, otra vez vacíos. Entonces, quien sí hace ejercicio, hasta, hasta decías, me daba flojera antes ir al gimnasio porque había muchas personas que lo iban a soltar. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué...? Estamos tan entusiastas y ¿en qué momento sucede que lo soltamos tan rápido? O sea, decimos, sí, mi meta es hacer ejercicio, voy, y entonces voy diario una hora y para febrero ya se me olvidó esa meta. Uh -huh. Psicológicamente hay algo o en qué estamos fallando que... Eso sucede, y sucede, y sucede, y tú mismo has compartido estadísticas de el porcentaje de personas que empieza una dieta o hacer ejercicio y lo suelta.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues mira, eh, psicológicamente sí hay un concepto que se llama landmark, que es en el cual la gente eh, mentalmente está un poquito más propensa a empezar algo en un punto determinado del año no, ya sea el primer día de un mes el primer día de la semana o mm. el primer día del año ¿no? okay. como que sienten que hay una fuerza cósmica que los impulsa y los incentiva a poder hacer eh, algo nuevo no, o retomar algo que en, en, en algún momento soltaron okay. eh, en, 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 en un estudio que leí eh, justo decía algo que la verdad me, me hizo pensar mucho que es que realmente la gente que suelta esos propósitos de año nuevo, al menos en el caso del ejercicio, es menor a la que pensamos. Ah. La, lo que sucede es que pues nosotros conocemos un gremio muy pequeño de personas, sino porque Conozcamos a mil personas significa que representan al mundo, ¿no? Al final del día probablemente esas mil personas que conoces son de un sector socioeconómico específico, de un tipo de trabajos específicos, entonces al final del día nos estamos enfocando en una pequeña parte de la población, pero eh, realmente son menos las personas que tienden a dejar este, esta actividad, ¿no? Eh, o estas actividades. Entonces, eh, te digo, a mí me sorprendió la verdad bastante, pero está ese trademark, ¿no? Al final el o es el landmark, perdón, en el que la gente quiere enfocarse en un momento determinado del año que les funciona para poder empezar o retomar, o retomar algo. Eh, lo que pasa y la razón por la cual la gente tiende a dejar esto más pronto que tarde, aquellos que lo dejan, es porque se están enfocando en lo que con, se conoce como quick fixes, ¿no? en estos arreglos rápidos o en estas fat diets o crash diets, que tienden a enfocarse en un resultado rápido y agresivo, ¿no? que a la gente eh, igual es, es toda una estrategia de marketing. no Al final del día es, es conocer cómo funciona la mente de ciertas personas eh, en las que son fácilmente manipulables para que puedan eh, caer en este tipo de, 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 de esquemas. Y el común denominador de estos programas, dietas, retos, lo que sea, es que no se enfocan en cambios conductuales a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, justo igual acabo de, de, de leer un, un estudio hace un par de días, por lo general estos estudios siempre salen en estas épocas del año, obviamente, eh, en el que sigue siendo abrumador la cantidad de programas a los que se sigue metiendo la gente que no se enfocan en estos cambios conductuales a largo plazo y siguen repitiendo el mismo error y error y error todos los años y no se dan cuenta de que hay algo que tienen que cambiar porque aquella pastilla mágica o aquella clave que todo el mundo busca que casualmente es la que requiere de menos esfuerzo, ¿no? que simplemente puedes conseguir tal vez de manera económica pero que se, sin que requieras esfuerzo físico o, o, o mental o que realmente le pongas el, el, el trabajo, eh, no lo quieren hacer, que es estos cambios a largo plazo. Yo a todos mis clientes les digo, si estás aquí para un mes, no te acepto, no me importa si me vas a pagar el triple, que incluso me han dicho, no, te pago el triple si me aceptas nada más un mes, y es como de, obvio no, ¿para qué? Voy a trabajar en vano, sé que lo que suceda aquí no va a tener ninguna repercusión positiva a largo plazo, porque estás enfocado en el corto plazo, ¿no? Entonces eh, ese es el punto esencial, la gente no se enfoca y los programas no se enfocan en estos cambios a largo plazo conductuales y de comportamiento, que son esenciales para el cambio eh, eh, de, de hábitos en general de la, de, la, de la población. Y eso es del libro de texto, te repito, sale en muchos estudios, artículos, en muchos libros, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, como nutriólogos y como entrenadores, nuestro enfoque principal es ese. Entonces, el, el problema es que no tanto la gente como estos programas no se enfocan en los cambios a largo plazo, no, no se enfocan en este cambio eh, conductual y de comportamientos, que al final es lo que va a darnos los cimientos, ¿no? las herramientas, el conocimiento y la autoeficacia ¿no? para nosotros poder estar... Eh, digo, a ver, van a haber obstáculos a lo largo del camino, no eso es, eso es obvio, pero es una vez más parte de estos cambios conductuales que van a ser necesarios para que nosotros nos podamos anteponer a esa adversidad, a esos obstáculos, a eventos de la vida, complicaciones, etcétera. Es muy curioso justo cómo durante la pandemia, la gente que no tuvo ese, eh, pues no tuvo realmente el problema de poder mantener su mismo esquema y estilo de vida, no, independientemente de lo que la pandemia haya afectado, pero porque ya tenían estos, estos comportamientos, ¿no? ya tenían estas herramientas. La gente que no, pues es la gente que viene regresando, digo, ya van a ser prácticamente tres años de pandemia y tengo gente que subió 10 kilos, 20 kilos, y eso es, un, eso es una clara falla no en este tipo de comportamientos. Digo, muchas cosas sucedieron también, pero, pero creo que es lo más importante. Cuando nos enfocamos en cambios a largo plazo, en ese cambio de, de comportamientos y de conductas, podemos tener una mayor probabilidad, número uno, de no desertar y tenemos una mayor probabilidad también de que lo que sea que hayamos obtenido durante nuestro proceso o programa, lo podamos mantener.
0: Es que esto que me dices me hace todo el sentido. Te voy a confesar que yo odiaba hacer ejercicio, no me gustaba nada hacer ejercicio y empecé a hacer ejercicio en mi casa cuando me certifiqué eh, a en el 2015 si no me equivoco y justo me pasó eso en pandemia que no lo podía dejar de hacer, o sea ya estaba integrado hasta yo decía es que me okay. pongo de mal humor si no hay ejercicio, uh -huh. qué loco uh -huh. pero sí, o sea, genuinamente eh, cuando tu cuerpo ya está acostumbrado, ya no hay forma de pararlo y, y creo que eso, eso eh, en mi caso ahorita que lo hice, soy testimonio de que antes hacía dietas uh -huh. e iba al gimnasio pero buscando cosas como muy eh, rápidas, ¿no? O sea, sí. como, dime la dieta que en dos meses para, porque tengo este evento uh -huh. o porque, ¿no? O sea, como sí. para una boda, para sí. un, eh, un viaje, una vacación sí. sin pensar en porque ya quiero quedarme así siempre y cómoda conmigo y que me guste mi cuerpo uh -huh. y, y me hace todo el sentido porque creo que uh -huh. eso es lo que justo estuve allí mucho tiempo. Otra cosa que que eh, veo que sucede mucho y cuando iba al gimnasio me acuerdo que me sorprendía es que había personas que yo veía eh, te digo cuando iba al gimnasio porque ahora hago ejercicio en casa ya no uh -huh. tengo aquí todo mi equipo y soy, y soy fan de hacer ejercicio en casa pero cuando y, y recurría mucho y tenía mi membresía veía personas que iban diario pero que, y los veía haciendo ejercicio dos, tres horas pero que no veía que hubiera un cambio físico sí. y creo que definitivamente ahí es cuando se nos olvida que en la ecuación hay que meter nutrición y ejercicio. Y hay personas que se van al extremo de ejercicio, pero es como, bueno, como estoy haciendo mucho ejercicio, ahora sí. me voy a comer mis galletitas, sí. como ya hice ejercicio, uh -huh. me cosa. O eh, como que pasan de extremo a extremo uh -huh. eh, sin realmente encontrar este estilo de vida uh -huh. sostenible. Entonces, aquí va la verdad, así como chan, 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 ¿no? En la ecuación para encontrar mi figura física ideal o mi salud plena ¿Qué porcentaje juega la nutrición y qué porcentaje juega el ejercicio?
1: Mira, te voy a responder esa pregunta en dos minutos, porque justo lo que tú mencionaste eh, primero, que eran estos individuos que van una, dos, tres horas, van diariamente al gimnasio y no ves un cambio físico. Y aquí me voy a poner un poquito como abogado del diablo y eso por lo que clientes me han dicho. Eh, hay diferentes razones por las cuales la gente va al gimnasio o hace ejercicio, ¿no? Obviamente están los que quieren un cambio físico, los que quieren incrementar masa muscular, los que quieren perder grasa, están los que quieren mejorar su rendimiento deportivo y están aquellos que eh, pues hacen ejercicio por salud, realmente si tienen un cambio físico o no, pues que sea lo que tenga que ser, pero realmente no es una de sus prioridades. Y está un quinto grupo, que se me ocurre hasta ahorita, que incluso hace ejercicio porque no quiere hacer ninguna dieta, quiere disfrutar de la comida, pero tampoco quiere estar con un sobrepeso importante, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, en el tema de la pérdida de grasa, una, una dieta bien hecha y establecida con su respectivo déficit calórico y su ejercicio deberías de ver cambios relativamente rápido, asumiendo que se está haciendo bien, ¿no? El incremento de masa muscular es increíblemente lento y es difícilmente que se note en meses. Se nota después de muchos meses o varios años, especialmente cuando eres una persona más avanzada. ¿no? Entonces, es un cambio eh, un poquito más complicado y el que a la gente se le complica más mantener porque están acostumbrados a resultados rápidos. De hecho, a mí me gusta decirles a mis clientes, el compromiso de cada uno en la vida fit se mide en el proceso de incremento de masa muscular, no en la pérdida de grasa, porque es lo que toma años, ¿no? Okay. El rendimiento deportivo al final del día no tiene que venir justo con un cambio físico. Por ejemplo, podemos ver, sí, están los sprinters de 100 metros que tienen unos cuerpazos, pero pues tienes a los que lanzan bala, que es gente... Con sobrepeso, si lo vemos como un tema de IMC, sí, muchos pueden tener una buena cantidad de grasa, pero son atletas, son gente increíblemente sana porque hacen ejercicio. Entonces, a veces el ejercicio o lo que hacen no necesariamente tiene que verse reflejado físicamente, ¿no? Hay, 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 hay diferentes maneras de verlo. Claro. Obviamente está la gente que pues, quiere disfrutar la vida y demás y no quiere subir de peso. Y aquí hay otra frase también que les digo a mis clientes que es. Una mala dieta jamás va a poder más bien el ejercicio nunca va a poder compensar una mala dieta porque de hecho la cantidad de calorías que tú quemas en el ejercicio en una sesión de entrenamiento es muy baja es el componente o el de cuatro componentes es el el, el el que menos o el segundo que menos impacto tiene sobre tu tasa metabólica no entonces realmente la gente le pone demasiada fe al ejercicio y Irónicamente, por lo general, nunca lo, lo llegan a lograr ni siquiera mantener a, a, a rayas incremento de peso por andar de, de vividores, ¿no? Eh, y luego, pues, está la gente que, pues, a ver, el ejercicio eh, es sano, ¿no? Tengas, estés delgado, estés musculoso o estés obeso o tengas sobrepeso, ¿no? Entonces, es como que la gente realmente a veces no busca como ese cambio eh, físico per se. Son pocos, pero bueno, existen. Entonces, respondiendo a tu pregunta del porcentaje, yo soy anti porcentajes para serte muy honesto y medio payaso. Jamás he visto, lo he visto como una pregunta, ni su respuesta la he visto en ningún libro, en ninguna certificación, en ninguna licenciatura, en ningún nada. Es una pregunta que creo que es un concepto mental que nosotros nos creamos para poder darnos incluso ciertas justificaciones, como, bueno, 80 dieta o 70% dieta y 20, 30 el ejercicio. Eso qué te indica que, pues, órale, te cuidas, pero de ejercicio caminas y ya. Y es como de, ok, es mejor que nada, pero tienes 20 años, tienes la capacidad física, aunque tengas 60, haz algo más, haz algo que realmente te vaya a dar más beneficios eh, durante más tiempo, ¿no? Porque incluso en la caminada nuestro cuerpo se adapta rápidamente. Eh, entonces, yo lo veo como un... No le pongan porcentajes y si le quieren poner porcentajes, 50-50. ¿Por qué? Porque si nada más haces una, estás reprobado y si nada más haces la otra, estás reprobado. Quiero realmente pasar? Las dos. Las dos y si en el mismo porcentaje las dos deben de, 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 de tomarse en serio, las dos deben de ser prioridades. Entiendo que hay gente a la que se le puede complicar un poquito más por la vida en general, pero incluso un día de hacer ejercicio es mejor que absolutamente nada. De hecho, por recomendaciones de la OMS, 150 minutos de actividad moderada a la semana o 75 minutos de actividad vigorosa a la semana. Es decir, es una hora y cuarto a la semana de un buen entrenamiento. Es mejor que nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante.
0: Está impresionante, claro. Y, y lo, a mí me gusta mucho pensar, eh, hay una frase que en algún momento escuché que decía como nunca te vas a arrepentir de haber hecho ejercicio, sí. entonces hay días que estás a punto de desistir, a punto de desistir y dices solo tengo 10 minutos pero ay, es que si no me da tiempo y haces si no, los 10 minutos y al final dices wow qué hice esto para mí, gracias aunque hayan sido 10 minutos te cambia. Todo, te cambia el día, te cambia el, tu tiempo rinde más. Cuando dices, no tengo, no tengo tiempo para hacer ejercicio, realmente claro. el hacer ejercicio hace que tu día rinda más porque estás con más energía, más creativo. Claro. Me, me parece que es eh, grandioso y nunca te vas a arrepentir de hacer eh, ejercicio, eso, eso me parece que es clave.
1: Es una demanda fisiológica, a fin de cuentas. O sea, es justo. Hasta que se ve como, deja tu necesario, sino que se ve que casi, casi que es de o vida o muerte, o tienes que bajar tus niveles de colesterol, o tienes que bajar tus niveles de glucosa, o sea, literal, le, como eh, me acuerdo que había una frase en, en hace 15 años que había toda un, eh, un, una, una serie de conferencias que se llamaban Convivencia Sin Violencia, que decía, si te pasas, te pasa. Claro. Ya sabes, entonces, hasta que no lo ve la gente como una real, eh, pues es esto o... o te vas a morir antes, ¿no? Casi, casi, pero viéndolo de una manera más tangible. La gente no lo hace. Entonces, eh, y antes decía, así es el mexicano. Y no, así es el, la gente en general. Creo que mucha gente es partidaria de ese modo de, de operar. Entonces, porque además, como que no es tangible. Tú haces ejercicio y no dices, me dio vitalidad, me acabo de comprar cinco minutos de vida. Como no lo ves así, no es tan tangible en ese orden de ideas. La gente hasta que no tiene un sobrepeso importantísimo, hasta que no empieza a roncar en la noche, hasta que no ve que subiendo escaleras se cansa o no le pueden mantener el ritmo a sus hijos o saque, se hace un análisis de sangre y ve que está para llorar, la gente no hace las cosas. Entonces, creo que eh, igual una de las cosas que al menos me digo a mí mismo es que a mí me gusta entrenar y hacer ejercicio para la vida, no para, digo, estar fit, está cool, estar mamada, está cool, estar marcado, está cool. Pero muchas veces el haber hecho ejercicio puede ser la diferencia entre o vida o muerte, entre salud o no, salud, que te rompas un hueso o no te rompas un hueso, o sea, al final del día eres una persona más capaz físicamente y muy probablemente mentalmente con una persona que no lo hace. Y a mí eso es algo que me atrae, y es uno de mis cimientos más importantes, al menos para mí, de hacer ejercicio.
0: Eh, me gusta mucho que con, nos estás recordando que hay distintas metas que cada uno puede tener para hacer ejercicio. Entonces, es, es, es delicioso esto, porque claro, yo lo hago para tener energía. Y, y eso me cambia, o sea, el los es que duermo poco de ejercicio y entonces es lo que me da pila para seguir. Pero hay personas que lo hacen justo porque quieren marcarse y, y qué bueno que nos hiciste eh, este recordatorio. No todas las personas que hacen ejercicio es porque quieren cambiar su figura física, punto, ¿no? O sea, lo importante es tenerlo como base, como lavarse los dientes, es clave para la salud, te cuestiona si me lavaré los dientes hoy, sí o no, pues claro que te los lavas, porque si no se te puede caer en el corto plazo, eh. no te cuestiones ya hacer ejercicio claro. e integrarlo a tu estilo de vida, de y eso es lo que a veces nos, yo creo que el cuerpo hasta que empieza a tener el ejercicio, te lo digo yo como un testimonio de alguien que no hacía nada de ejercicio, cuando se lo das, te lo pide, o sea, cuando sí. ya cuando empieza a ver los resultados solito te dice como, hoy te da literal uh -huh. el antojo" uh -huh. o en inglés creo que la palabra suena más para el craving, uh -huh. de hacer ejercicio así de, hoy claro. necesito hacer ejercicio hoy." Claro. Me acuerdo en pandemia que decía, "Ay, se si me antoja ir una clase de cycling y la energía claro. de la gente, así claro. pero era antojo literal de sí. correr o de sí. Entonces, una vez que se lo das al cuerpo, confía en la naturaleza del cuerpo porque solito te lo pide claro. y ya no se vuelve como difícil, ya no, claro. ya no te lo cuestionas, ya te paras con gusto a hacerlo. Acuerdo. Tengo una duda y es, a ver, yo estoy por cumplir 40 y entonces tengo una bebé de, de 9 meses, ya de 10 meses prácticamente, y estoy en esta etapa en la que... Eh, me gusta mucho el ejercicio, pero me cuestan las pesas. Me cuestan mucho las pesas. Uh -huh. Y creo que habemos varias personas y varias mujeres, sobre todo, que nos pasa eso. O que tenemos también muchos prejuicios alrededor de cargar uh -huh. peso. Eh, ¿Tengo que hacer pesas para, para marcarme? ¿O hay forma de marcarme con algún otro tipo de ejercicio? ¿Y cuántos días a la semana tengo que estar haciendo cardio? ¿Y cuántos días tendría que estar haciendo fuerza uh -huh. para para, digamos, en términos de mantenerme saludable, ¿no? Uh -huh. Pensando en que la meta ahorita es mantenernos saludables.
1: Uh -huh. Pues mira, lo primero que estás buscando, que la gente en tu situación está buscando, es adherencia. ¿Cómo conseguimos la adherencia? En el tema del ejercicio la conseguimos con un tipo de actividad física que nos, que fomente, que podamos hacerla durante mucho tiempo, ¿no? Si a ti te gusta el cycling, está perfecto. Si a ti te fascinan las pesas, está perfecto. Te fascina correr, está perfecto. Creo que ese es el primer paso, ¿no? Hacer una actividad física que te guste. Ahora, este es un punto muy importante porque aquí es donde empiezan a entrar ciertos principios de, 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 de entrenamiento que son eh, el principio de especificidad, ¿no? Es decir, que si tú quieres ser más rápido, tienes que entrenar velocidad. Si tú quieres ser más fuerte, tienes que entrenar fuerza. Si tú quieres crear masa muscular, necesitas hacer una actividad que fomente que estemos teniendo este incremento de, 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 de masa muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te quieres marcar y quieres este, tener un poquito de masa muscular y demás, muy probablemente solamente correr no te vaya a funcionar, muy probablemente solo hacer bici no te vaya a funcionar. Entonces, aquí se convierte, y digo, aprovechando que te ha gustado mi, mi, mi Instagram, yo soy de la actitud de acción, reacción, de congruencia y de metodología. Si tú quieres, si tú esperas un resultado, tienes que hacer una metodología que te lleve ese resultado. Creo que hay mucha gente, y eso lo puedes ver también en sus vidas en generales en las que son expertos en pedir, pero no quieren hacer el proceso que se requiere para poder llegar a ese producto o recompensa. Entonces, ¿quieres tener más pompas, más piernas, el hombro así marcado? Pues, brother, muy probablemente vayas a tener que hacer algún tipo de ejercicio de resistencia, calistenia, levantamiento de pesas o alguna de estas clases funcionales, o sea, pero algo vas a tener que hacer muy probablemente. Si no, vas a dejar todo tu esfuerzo, tu tiempo y tu dinero a la casi nula probabilidad de que se pueda llegar a dar, simplemente porque el cuerpo es similar a una computadora. Si tú picas Y se va a escribir Y en el Word o en el Excel. No puedes esperar es que, 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 que se escriba O picando Y. Entonces, ¿quieres despejar X? Despeja X. No despejes Y y esperar a X. ¿Me explico? Entonces, eso, eso creo que es un punto muy muy importante. Entonces, eh, yo sí le recomiendo a la gente que haga ejercicio de resistencia eh, e incluso que le den un valor... Eh, que, que, que Un valor... Más internalizado, ejemplo, ok, a ver, las pesas, además de darme, eh, ok, no me gustan, pero me van a dar esta figura física, me van a dar más fuerza, entonces al estar haciendo una actividad recreativa me voy a sentir mejor, es bueno para mis gozos, es un tema de salud en general, a mucha gente no le fascina cuidarse al 100%, no pero bueno, estoy esperando un beneficio y ese beneficio creo que es al que mucha gente le debe de apuntar, también creo que estamos viviendo en un momento en el que la gente simplemente si algo no lo quiere hacer, no lo hace. Y creo que eso también está mal. O sea, no podemos... O sea, y es parte de la de, de, de madurar. O sea, no, no todo lo que hagamos va a ser lo que queramos. O sea, no. Y eso es, eso es, es un tema también de, de, de disciplina informativa, ¿no? No se trata de que lo odiemos, pero a ver, o sea, ¿quieres conseguir eso? Pues muy probablemente te veas beneficiado de hacer pesas. Y no digo cinco días, dos horas a la, a la, a la, a la semana, sino con... Tres, cuatro días, 45 minutos, una hora, más la otra actividad que, que quieres hacer, está perfecto, o sea, no es nada del otro mundo. Incluso funciona. Muchos clientes que me dicen, oye, Jero, es que no me gustan tanto las pesas, prefiero hacer bici. Perfecto. ¿Puedes hacer dos días de pesas? Bueno, sí, no, 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 no lo veo mal. Ah, pues ahí está, entonces dos días de pesas, mejor eso a nada. Entonces, creo que eso es... Algo que también debemos de nosotros como, como nutrívoros o entrenadores proponerles como parte de la solución y que no sea absolutista de si no son cinco días, dos horas a la semana, estás frito, y que también eh, o que tampoco la gente lo vea así, porque estamos muy acostumbrados a todo o nada, o cinco días o nada, ¿no? Este, o corro diez kilómetros o no corro nada, ¿no? Igual un ejemplo que siempre les pongo es... Estoy seguro de que nadie en este planeta en la historia se le ha reventado una llanta y ha dicho, no, pues ya voy a ponchar las otras tres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o si alguien te roba dinero, no llegas y vas a tu banco y dices, dame todo mi dinero y lo avientas.
0: Claro, claro. No,
1: no se trata de eso. Se trata de, bueno, eh, ni modo, no puedo hacer cinco días, pero bueno, dos y órale, eso es mejor que nada. Entonces, creo que, creo que va un poquito más por allá. Y... Para que una, a ver si de por sí, para que un hombre se ponga musculoso requiere no nada más de tiempo y esfuerzo, sino se requiere también de eh, un tipo de entrenamiento muy específico. Creo que las mujeres lo tienen todavía más complicado. Entonces, creo que deberían de dar como ese saltito de fe, que vean que no es así de fácil crear esa masa muscular, ni que se van a ver así. Eh, al contrario, muchas veces dicen, ah, yo pensé que me iba a ver así en un año y resulta que no es como de, pues, tus expectativas estaban un poquito mal fundamentadas, ¿no? Entonces, yo invito mucho a la gente, a dale chance, haz las cosas y a lo largo del tiempo vas a ir viendo cómo te van resultando y podemos ir cambiando la metodología, pero... Primero que se den la chance antes de ponerse en, en, en la postura prejuiciosa de no, es que me voy a poner muy fuerte si hago pesas. Como de nunca en la vida has hecho pesas, ¿cómo sabes? ¿Ya sabes? Creo que va por ahí.
0: Hago una pausa para recordarte que San Palo Natural quiere ser tu mejor aliado para cumplir tus metas este año y ayudarte a encontrar tu versión más saludable. Encuentra productos de nutrición deportiva como proteínas, suplementos y snacks. Descarga ahora mismo la app de San Pablo Farmacia y aprovecha su envío a domicilio. Ahora sí, regresamos con la entrevista. Claro, sí, no, tu cuerpo no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Dale, dale, dale una oportunidad. Totalmente. Eh, me gusta mucho este ejemplo que diste de las llantas. Nunca lo había escuchado, pero... ¿Cuántas veces hacemos esto de que ah, ya no hice ejercicio el lunes, entonces ya empiezo el siguiente lunes, Exacto. ya lo pospongo, ¿no? Y, y creo que quedarnos con esta frase que nos acabas de decir es no, porque no voy a ponchar las otras tres llantas, claro. tengo martes, miércoles, jueves, sigo yendo, pero claro. creo que todos hemos caído en decir uy, ya rompí mi sí. régimen alimenticio pues sí. ya, lo dejo total. Sí. No, lo rompiste un día, no pasa nada. Sí. Mañana sigues si es una oportunidad para mantenerla. Así que este ejemplo me uh -huh. lo llevo para siempre y te lo agradezco mucho. Y ahora sí quisiera entrar en, en la alimentación, o sea que este tema de la nutrición creo que es algo que es un, nuestro coco a la hora de estar haciendo ejercicio y creo que vale la pena arrancar con las preguntas que nos hicieron en redes sociales que, que son como las más, es, digamos por lo más sencillo y nos vamos yendo a lo más complejo y la primera es tengo que dejar los carbs para poder ver resultados en mi físico al hacer ejercicio, o sea tengo que renunciar a los carbohidratos, creo que esto es eh, algo que sobre todo como hoy en redes hay tanta desinformación y tantas personas hablando de nutrición que no estudiaron uh -huh. nutrición, que se ha hecho una duda muy común, unos dicen que sí, uh -huh. otros que no. Uh -huh. Tú como especialista en nutrición deportiva, ¿qué nos puedes decir respecto a esto?
1: Mira, es una respuesta que debería de ser increíblemente sencilla y desgraciadamente hoy en día no lo es justo por lo mismo, ¿no? Eh, y esto es algo que, pues, a ver, yo creo que nunca en la vida va a haber un, 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 eh, un acuerdo universal, ¿no? De, de todos, de absolutamente todos, de lo siguiente que te voy a, a, a decir. Está esta propuesta por muchos de que el problema son los carbohidratos. ¿Por qué el problema son los carbohidratos? Por la respuesta que hay. Eh, con la insulina, ¿no? Y que supuestamente la insulina es una hormona que va a complicar la pérdida de grasa por, al inhibir la lipólisis y causar un mayor almacenamiento de grasa. Lo cual esto es completa y absolutamente falso y se ha refutado en muchos estudios in, en gente comiendo una gran cantidad de carbohidratos versus gente que casi no consume carbohidratos para ver si la respuesta a la insulina es el, el problema y resulta que no es el problema, casualmente, ¿no? Es algo que ya se sabía, pero bueno, para que la gente deje de decir tonterías, se hacen estos estudios, ¿no? Eh, hay gente ahora que dice que, bueno, la grasa también es parte del problema, entonces, ¿no? Entonces, no comas nada de grasa porque si no, bla, 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 bla. Entonces, al final del día todo es negativo, ¿no? Nada más de, vas a estar en lo correcto dependiendo de si te juntas con el grupo correcto, ¿no? Eh, entonces... El problema no son los carbohidratos, el problema es cuando no estás en un déficit calórico y esto es una regla eh, física, ¿no? Eh, 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 sobre la ley de termodinámica que consiste en la que nosotros como cuerpo y organismo para poder perder peso, para poder perder masa, necesitamos consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita para mantener su peso, déficit calórico. Si nosotros queremos incrementar de peso, debemos de consumir más calorías de las que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Eh, en esta segunda parte hay un poquito más como de debate, ¿por qué? Porque uno podría incrementar masa muscular estando en un déficit calórico o estando consumiendo la misma cantidad de calorías que nuestro cuerpo quema o necesita, pero eso porque eres una persona que apenas va a empezar a hacer pesas en la vida, eres una persona nueva, eres una persona que viene de una enfermedad larga, lesión que viene de un largo pe periodo de recreo ¿no? en el que no has hecho ejercicio, pero bueno, lo único que definitivamente eh, no es refutable es que... O debatible es que para tú perder peso necesitas estar en un déficit calórico consumiendo menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita y eso viene con el consumo de los tres macronutrientes grasas proteínas y carbohidratos si sí hay ciertas especificaciones sobre tal cual debería uno de acomodar en, en, en mayor o menor cantidad de estos este, macronutrientes dependiendo de las necesidades y preferencias de la gente pero incluso si tú consumieras el 100% de tus, eh, de tus calorías en carbohidratos. Estando en un déficit calórico, aún así perderías peso, probablemente menos porque necesitamos los otros dos por procesos metabólicos, ¿no? Pero literal es por eso. Entonces, ¿necesito dejar los carbohidratos? 100% no. Seguramente, pues, vendría una pregunta de, bueno, ok, entonces, ¿por qué la gente los promueve? Número uno, porque creen que la insulina es el problema y así sean nutriólogos doctores o no nutriólogos están pésimamente mal eh, y al, 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 al final del día, pues, Creo que yo me dejé de preguntar eso hace mucho tiempo, de por qué entonces la gente lo promueve. No me importa entender por qué los nutriólogos o doctores o gente extra la, la, la promueve. Lo que me importa es más bien lo que yo sí tengo que decir, ¿no? O lo que gente que realmente nos consideramos este, o son competentes tenemos que, 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 que decir. Entonces... Eh, no necesitas dejar los carbohidratos bajo ningún motivo ni circunstancia, necesitas estar en un déficit calórico y no hay una sola persona que haya estado en un déficit calórico real, bien medido, contemplado, medido y pesado, que realmente no pierda peso a menos de que tenga una condición médica hormonal o metabólica grave que es el 1% de la población, entonces no, no necesitamos dejar los carbohidratos bajo ningún motivo ni circunstancia.
0: Buenísimo. Y también hay carbohidratos, hay como car de carbohidratos a carbohidratos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando, estando embarazada, uh -huh. eh, eh, la nutróloga me mandaba como eh, una dieta con muchos carbohidratos, uh -huh. ¿no? Pero era como, yo me imaginé que iba a decir muchos uh -huh. pasteles, uh -huh. mucho, ¿no? Uh -huh. No, y obviamente mandaba uh -huh. mucho eh, eh, mote anaranjado, uh -huh. como se llama, en boniato le dicen uh -huh. en algunos otros países. Uh -huh. Y me mandaba como pues no sé, más nutrientes dan, más avena, más nutrientes que, que de pronto yo no, no estaba acostumbrada a tener eh, en, en esa cantidad y que además me hacían sentir maravilloso, porque claro, y la lactancia igual, ¿no? Entonces hay de carbohidratos a carbohidratos, ¿no? En ese momento me decía, bueno, necesitamos estos porque tu, tu bebé necesita crecer, uh -huh. pero, pero creo que también es importante eh, pues no satanizarlos.
1: Claro, sí, no satanizarlos, claro que de carbohidratos a carbohidratos, eh, de preferencia comer carbohidratos complejos con una cantidad buena de fibra, ¿no? que vengan además eh, de granos enteros, arroz, pasta, papa, este, leguminosas, etcétera, son, son excelentes excelentes fuentes, fruta obviamente, eh, creo que aquí con lo que la gente hace un poquito como esa distinción es con los azúcares y los carbohidratos, carbohidratos buenos, carbohidratos malos, carbohidratos buenos una papa, carbohidrato malo un pastel, sí, ¿por qué? Porque pues tiene azúcar refinada, el azúcar refinada es nutritiva, no, o sea, técnicamente hablando no, no nos aporta nada realmente como nutritivo, pero... Bueno, o sea, la, la gran y mayoría de la gente consume este tipo de carbohidratos. Creo que también una de las principales razones por las cuales la gente deja la die las dietas es porque les prohíben por completo estos, estos, estos azúcares. Y no somos ratas de laboratorio. En el mundo real y en la práctica las cosas no funcionan como si estuvieras en un laboratorio y son... Cosas que a la gente le gustan. Yo las consumo, mucha gente las consume. La diferencia está en las dosis en las que los consumes, ¿no? En las dosis y otras cosas también. O sea, no pasa nada si yo consumo 100 gramos de azúcar. ¿Por qué? Porque consumo más de 38 gramos de fibra. ¿Por qué? Porque el resto de mis carbohidratos son complejos y de, y de granos enteros. ¿Por qué? Porque hago ejercicio, porque, porque me cuido en general, porque duermo mis buenas horas, etcétera. Entonces... Creo que mucha gente, eh, eh, a mucha gente le gusta hacer, darle mayor prioridad a detallitos o cosas menores que realmente ve el panorama más este, más grande. Y en términos de pérdida de grasa incluso hay un estudio buenísimo que ni siquiera se ha replicado porque está perfectamente bien hecho, tiene casi 30 años, en el que un grupo consumió, si no me equivoco, como 60 gramos de azúcar, mientras otro grupo consumió, creo que 120 gramos de azúcar, ambos con la misma cantidad de proteína, misma cantidad de, de, de calorías, y ambos perdieron la misma cantidad de peso. Entonces, una vez más, dentro de esos estudios que son nuestras herramientas para poder responder este tipo de preguntas de una manera objetiva y no sesgada, pues realmente no hay absolutamente ninguna bronca. Repito, si sí hay que consumir una dosis no muy grande de azúcar, porque si no, también eso podría tener repercusiones para nuestra, nuestra salud. Entonces, nada más para dejarlo ahí en, al aire.
0: Me, me, esta respuesta de verdad me parece, en, digamos, lo más claro en todo este tiempo que yo haciendo el podcast, la más clara que he escuchado respecto a los carbohidratos, porque eh, definitivamente... Lo dijiste bien, no somos ratas de laboratorio, tenemos que hacer algo que sea realista y que sea sostenible y algo realista y sostenible es que muy probablemente la siguiente semana alguien va a cumplir años en mi oficina y van a hacerle un pastel y se me va a antojar comerlo. Uh -huh. Entonces, cómo puedo hacerlo para que eso se integre en mi realidad en lugar de estar sintiendo que tengo que irme al extremo sí. y dejarlo para siempre y nunca más voy a poder volver a uh -huh. comerlo o solamente el fin de semana porque el nutriólogo me dijo que es mi día libre. Más bien creo que incluso sí. empezar a dejar esos conceptos viejitos, ¿no? Que existían de que entonces claro. el sábado come todo lo que puedas porque es tu día libre, ¿no? Más bien vamos integrando y vamos haciendo que eso se vuelva de sí. manera armoniosa a la realidad. Claro que, que claro. tenemos, ¿no? Eh, a, claro. a lo, así no lo vas a soltar, pues. Entonces, esta respuesta me pareció la más memorable <ríe> para, para entender la importancia de encontrar nuevamente cambios sostenibles. ¿Cuáles serían estos básicos de nutrición para el ejercicio? O sea, casi casi que los dos and don'ts que tú ves en el día al día y que, y que dices, por favor esto es lo clave, o sea, quédense con esto y dejen de hacernos sé, estos dos o tres cosas, que estos errores que cometemos constantemente cuando se trata de ejercicio y nutrición.
1: Pues mira, eh, si ponemos tres y tres, tres dos, serían, eh, haz una dieta a la que te puedas apegar, lo que hablábamos, adherencia, una dieta y un tipo de ejercicio a lo que te puedas apegar, porque eso es lo que te va a dar constancia, esa es la base fundamental de la, de la pirámide. Eh, Punto número dos sería hacer ejercicio de resistencia, pesas, calistenia, alguna clase funcional que involucre pesas o ejercicio con tu propio, con tu propio, con tu propio cuerpo. Eh, y punto número tres, y esta probablemente, eh, si estuviesen sin mexicanos, dijeron, creo que a la gente le sorprendería, y creo que porque nadie o muy poca gente la piensa, es dormir tu, tus suficientes horas de siete a 9 horas. La mayoría de la gente se enfoca cuánto de nutrición y ejercicio, cuánto de porcentaje, cuánto tengo que consumir, cuántos carbohidratos, cuánto tengo que hacer de ejercicio y nada de pregunta del sueño. Y el sueño es fundamental para que las otras dos se puedan dar tanto en recuperación por tu ejercicio para que puedas estar incrementando masa muscular o perdiendo eh, 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 grasa. Por ejemplo, gente que duerme menos de seis horas y está en un déficit calórico, el 50% del peso que pierde es masa muscular. Entonces, si sí es abrumador el peso que tiene el sueño y que la mayoría de las veces no se los damos. Entonces, esos serían los tres, eh, los tres dos, ¿no? Eh, los tres don'ts yo creo que serían eh, dejar de hacer estas crash diets, ¿no? o estos quick fixes, o estos retos. Punto número uno, ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente se enfoque en cambios a largo plazo de comportamiento. Eh, le recomendaré también a la gente que le baje un poquito o no haga tanto cardio. ¿no? El cardio al final del día pues no va a tener las mismas respuestas que nos va a dar el, 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 entrenamiento, el entrenamiento de pesas. Vamos a perder mucha masa muscular en el proceso. Eh, el estrés oxidativo va a ser mucho mayor la producción de radicales libres también va a ser mucho mayor y la producción y secreción de cortisol también va a ser eh, mayor eh, y los otros de eh, tampoco de, tampoco dan probablemente muy 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 probablemente que la gente deje de hacer y esto lo menciono porque creo que es uno de los grandes problemas sobre los el, 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 los cuales la gente tiene una expectativa o una realidad muy mal fundamentada y es que dejen de hacer lo que hace ese influencer fitness, que dejen de hacer lo que hace esa modelo, que dejen de hacer lo que hace ese actor, porque la gente no entiende tampoco que ese actor o esa modelo o ese influencer fitness, una de dos, o las dos, o se tomó esas fotos o esos videos durante tres días en los que se mantuvo así y no está así el resto del año, o, y esto les es muy atacado en el, en, el, en el mundo gringo y es la cantidad de uso de esteroides ¿no? o de hormonas que la gente usa para qué, para verse imponente en redes sociales. ¿no? La gente que al final del día vive de su físico necesita estar físicamente bien los 365 días del año, necesitan endiosarse para que la gente vea en ellos que se puede que esa persona sabe algo y hace algo que los demás no, entonces eso me da una probabilidad de que lo puedo lograr, pero no conocen su secretito, de hecho hace no mucho, hace como un mes aproximadamente uno de los influencers fitness de mayor auge en los últimos dos años fue expuesto por su uso y abuso de, de esteroides anabólicos. Lo, y prácticamente lo cacharon de una manera tan este, tan, 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 tan novia que se vio obligado a pedir disculpas en, en redes sociales y de que en efecto estaba utilizando hormona de crecimiento cuando lo negó durante dos años a morir. Entonces, creo que la gente debería de enfocarse en hacer menos o tratarse de ver menos cómo se ve ese fitness influencer porque si sí da un muy mal mensaje para los demás y allá gente como yo, pues me complica la chamba. Es de, pero es que cómo le hace esta persona para estar así y yo, a ver, número uno vive de eso, tú no vives de eso, entonces olvídalo. Número dos, no tienes ni idea de lo que hace y yo tampoco. Entonces, a ver, he logrado grandes, grandes, grandes resultados con muchos clientes, tanto hombres como mujeres, que definitivamente no son fitness influencers, la diferencia es que es gente también que está dispuesta no solo a hacer el trabajo, como lo dije en un inicio, sino que está dispuesta a dedicarle tiempo, y con tiempo no me refiero meses, la mayoría, gran mayoría, son años. Entonces, pero hablar de años a la gente de un objetivo como que como que medio los desmotivas, ya sabes. Entonces, pero bueno, mi... mi, mi mi misión creo que con mis clientes sí es motivarlos, pero no darles falsas esperanzas ni falsas motivaciones, es motivarlos con lo que es la, la realidad de las cosas. Hay gente a la que le parece algo cool, hay gente a la que no, pero pues bueno, ahora sí que pues ni modo.
0: Pero es que además si te tomó años llegar al momento en el que estás, ¿por qué esperarías que te tome un mes de, no o sea, en un mes resolverlo o sea es Exacto. normal que te ven tome años uh -huh. llegar a tu nueva meta uh -huh. y que sea algo sostenible creo creo que es con esto es lo más importante me parece de este episodio que es Busca cambios permanentes, eliminar los extremos, o sea, eliminar eso de la cosa rápida, el fix que, ¿no? El arreglo inmediato para dentro de dos semanas y más. Decir cómo hago para que esto me permita vivir más años. Para sí. eso me permite vivir más años con más energía, con más fuerza. Mm. Qué bueno que nos recordaste. No puedo verme como la actriz de Hollywood que ocho horas al día está entrenando y claro. que está o bailando o que está haciendo, o sea, yo estoy ocho horas en claro. mi escritorio trabajando. Entonces, claro. no, sería un, es injusto intentar claro. llegar a ser esa persona. Eh, hay muchas más preguntas que me hicieron. Te voy a tener que invitar nuevamente. Espero aceptes la, la invitación. Claro
1: que sí, con mucho gusto. Pero
0: me gustaría eh, saber cómo te gustaría cerrar a ti este episodio.
1: Eh, pues mira, creo que... Creo que en líneas generales y, y, y un poquito resu resumido también de lo que hablamos ahorita. Y eso es, la gran mayoría de la gente que se está proponiendo eh, nuevas cosas este año, es muy probable que ya se las hayan propuesto anteriormente. Y si se las están volviendo a proponer es porque algo falló. Y lo que les invito que hagan, porque a ver, la gente creo que mínimo internamente puede... Eh, saber ya de allá que lo admita o lo acepte es otra cosa, pero realmente la respuesta a sus plegarias. Y yo a la gente la invito a que este sea un año en el que se den todo el año del hoy o del primero de enero al 31 de diciembre de seguir un mismo proceso constante. Al final del día, la mayoría ha desperdiciado años sin lograr lo que está buscando porque lo deja. Entonces, mínimo que hay una constancia de este cambio de, de, de perspectiva, de este cambio de actitud, de hábitos y de, y de comportamiento, y que den ese saltito de fe de que si yo les digo que en seis meses van a perder esos 10 kilos versus los voy a perder en un año, es más, es más garantizable que después de esos seis meses la gente no recupere esos 10 esos kilitos. ¿Por qué? Porque van a haber hecho todo este cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eh, de, de una manera muy sencilla es, utilicen este año para cambiar su actitud, que utilicen este año para cambiar sus hábitos y su comportamiento, y van a ver que al final del día va a rendir sus frutos. Una analogía que le llevo a poner también a mucha gente es el ejemplo del ahorro. Tú, para tener dinero en 60, a los 60 años necesitas empezar a ahorrar ahorita o antes. En 60 años vas a ver los frutos de haber, eh, eh, de haber tenido ese ahorro, ¿no? Así como tú quieres verte de esta manera, el 31 de diciembre vamos a ver qué tan cerca vas a estar de verte como gustas, pero ten este cambio de actitud, ten este cambio de comportamiento, si prueba algo nuevo, prueba esa pastilla que es difícil de tragar, que es el va a tomar tiempo, el te va a tomar mucho esfuerzo y mucha dedicación y que no busquen ni se sientan tentados por esos quick fixes porque es muchas veces el problema, ¿no? En lugar de empezar a ahorrar dos meses antes para irte de viaje, que quiere decir que sigues viviendo al día, mejor ahorra todos los meses y vas a ver que eventualmente vas a poder irte ese viaje sin tener que hacer un macro esfuerzo, ¿no? O tener que apretar demasiado el cinturón para en dos meses poder tener ese viajecito. Entonces eh, me gustaría cerrar el episodio con eso, con que por una vez en su vida opten por la otra opción, no por la opción B, en lugar de conseguirla, tratar de seguir por la opción A, que nada más no les funciona, no entonces que le den mínimo este año una chance de la puerta B. Ya después que hagan de subido un papalote si quieren, pero mínimo en la oportunidad, es, es, es lo único.
0: Me encanta, Jero. ¿Cómo se pueden acercar a ti si quieren eh, ser tus pacientes o, o tus clientes también de entrenamiento? Eh, y, y... Cuéntanos un poquito qué es lo que haces con ellos para, para saber cuáles son los servicios que, que, puedes, eh, que puedes ofrecerles.
1: Me pueden seguir en J de la Pesa con, con, con Z en Instagram, arroba J de la Pesa, y por ese medio me pueden mandar un mensaje directo o mandarme mail a team de equipo team máximoesfuerzo.com. Eh, y de lo que básicamente se trata es que. Trato de que cada uno tenga lo que necesita para cumplir su objetivo, tanto en requerimientos como en estilo de vida, como en tipo de, de, de dieta, de plan y de entrenamiento. Eh, y me gusta que los clientes vean cada sesión que vamos teniendo cada mes como un mini curso en el cual deben de ir adquiriendo herramientas y luego, como yo les digo, yo no puedo... Eh, decirte qué hacer, ¿no? Ni puedo enseñarte nada, ¿no? Pero puedo enseñarte a pensar alguna vez, eso dijo Sócrates. Entonces, para que la gente pueda también aprender a tomar sus decisiones. Entonces, me gusta que lo vean como una mentoría, no solo como una hoja de papel de toma tu dieta y nos vemos en un mes. O sea, me gusta que hagan ese uso y abuso de mi tiempo al final del día, que pagan para eso. No, 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 no pagan para tener una llamada conmigo, no pagan para tener un plan, pagan para tener un mes de acompañamiento y de aprendizaje que se va haciendo cada mes. Entonces, entonces, eh, eso es lo que hago, atiendo tanto a gente, pacientes este, con temas clínicos, eh, deportivos, fitness, de todo tipo, entonces este así que el, el, el que guste y el que quiera una oportunidad y darme a mí una oportunidad, pues yo feliz de la vida.
0: Muchísimas gracias Jero por tu tiempo, me encantó conversar contigo y como ya te dije, te espero aquí nuevamente muy pronto, te mando un abrazo, gracias.
1: Claro que sí, igual Pau, muchas gracias, hasta luego, feliz año.
0: ¡Feliz año! Gracias por escuchar Central de Bienestar Podcast. Si te gustó este episodio, por favor no dudes en recomendarlo. Te recuerdo que me encuentras en redes sociales como BenefitLabMX. Si me estás escuchando desde Spotify, deja 5 estrellitas. Y si me escuchas desde Apple Podcast, escribe una hermosa reseña, lo cual nos permitirá llegar a más personas con este contenido. Te veo en el siguiente episodio.